0: Willkommen zur ersten Folge von Coffee Chillen Podcast. Es ist eine Premiere, es ist die Debütfolge Coffee Chillen Podcast. Macht euer Heißgetränk bereit, lehnt euch zurück und werdet Zeuge, wie sich Aristoteles im Grab umdreht. Vorstellungsrunde und das alles, das kommt gleich. Ihr müsst euch noch ein wenig gedulden. Zuerst spielen wir unseren Jingle ab. So, kommen wir jetzt zur versprochenen Vorstellungsrunde. Es gibt eigentlich nicht viel zu sagen aus unseren Namen. Mein Name ist Duschan und somit gebe ich das Wort weiter an meinen Kollegen.
1: Danke erstmal für die schöne Anmoderation. Ich bin der Hans-Christian und ich gebe weiter an unseren Gast.
2: Hi, ich bin Bastera. Freut mich dabei zu sein. Ich hoffe, es geht allen gut. Ich hoffe, ihr habt richtig Laune auf dem Podcast, so wie ich. Dann würde ich sagen, lass uns mal anfangen.
0: Gut, bevor wir aber anfangen, haben wir uns eine Rubrik überlegt. Eine Tradition. Der Podcast heißt ja Coffee Chillin' Podcast. Ähm, die erste Rubrik, Heißgetränk des Tages. Was ist das Heißgetränk des Tages, der Kaffee des Tages? Bei mir ist es ein Latte Macchiato Karamell.
1: Oh, das äh, finde ich natürlich sehr cool, weil ich habe auch gerade einen Karamell, aber ohne Latte. Ich habe Kar ja, einen mhm. karamell Ja, einen reinen Karamell-Kaffee. Also ohne Latte, alles klar. Ja, ja. Wasser, was ist bei <lacht> dir aus? <lacht> Wasser, was
0: muss, hast du denn dabei?
2: Ja, da muss ich ein bisschen langweilig wirken, weil ich habe dort normalen äh, eine
0: Uh. kaffee -Creme. ja, gut. Alles, alles. Ich, ich alles, hab's gern ein bisschen
2: alles. klassischer tatsächlich.
1: Zu süß schmeckt mir leider auch nicht.
0: Alles nur kein Tee. Es ist ja auch Coffee, Chill, End-Podcast.
1: Ja, am heutigen Podcast so. geht's ja auch mehr darum, dass wir uns mal alle so kennenlernen, ne? dass ihr uns kennenlernt. Und äh, ja, der Duschan hat uns da so ein paar Fragen vorbereitet, die er uns jetzt so stellen möchte.
0: Genau, also. In diesem Podcast, in dieser Podcast-Reihe werden wir über gesellschaftskritische Themen reden, über geisteswissenschaftliche Themen, philosophische Themen. Und damit ihr halt einen philosophischen Kompass über unser Mindset bekommt, habe ich mir da ein paar tiefgründige Fragen rausgesucht, über die wir jetzt einfach sprechen werden. Ich fange gleich an mit der ersten Frage. Also, Basara, unser Gast. Findest du es leichter, jemanden zu lieben oder zu hassen?
2: Da wird direkt einen guten gegeben, oder?
0: Das wird immer besser und besser.
2: Darf ich dir da vielleicht mal mit einer Gegenan Gegenfrage antworten? Klar. Ich glaube, was sich die ersten ja in den Kopf setzen würden, ist es, man kann jemanden leichter hassen. Ne? Weil, ich denke mal, die Leute sprechen von Liebe im Sinne von ihrer größten Liebe des Lebens, mit der die ihren Restleben verbringen, ihre Familie gründen und sowas. Aber da stelle ich mir die Frage, ist es dann nicht zu einfach, jemanden zu hassen? Weil man muss sich ja auch in der Lage sein zu bedenken, warum hast du dein Gegenüber? Hast du es, weil er vielleicht ähm, viel redet und damit dich nervt und du ihn deswegen hast? Oder hast du ihn, weil er zum Beispiel viel Geld hat und sich damit bessere Sachen leisten kann als du und bist deswegen neidisch und hasst ihn deswegen? Deswegen ist das eine gute Frage. Ich glaube, das sind sich halt viele nicht im Klaren, meiner Meinung nach, dass sie einfach zu schnell sagen würden, ich hasse einen Menschen, als ihn zu lieben, aber sich mit der Frage nicht auseinandersetzen, warum die den hassen. Was hat das für einen Hintergrund?
0: Ja gut, aber was würdest du denn aus deiner, aus deiner Definition von Hass sagen? Deine Definition von Hass. Wir müssen nicht wissen, was genau das ist, wenn du es nicht sagen möchtest, aber nach deiner Definition, was Hassen bedeutet und deiner Definition, was Lieben bedeutet, was findest du einfacher? Du persönlich, mit deinen Definitionen.
2: Ich finde es ist tatsächlich einfacher, Leute zu lieben.
1: Okay.
0: Ja, Warke Christian, Warte. bist du derselben Meinung?
1: Ja, also ich muss tatsächlich, ich hatte eigentlich eine vorgefertigte Meinung, aber Basara äh, hat mich gerade tatsächlich zum Nachdenken gebracht. Das ist, äh, er hat vollkommen Recht mit seiner Aussage. Das ist äh und ich meine die Frage, die Frage ist ja auch, also ab wann hasst man denn wirklich jemanden? Also klar gibt es viele Leute, die ich weniger mag oder die ich zum Teil auch nicht, wirklich nicht ausstehen kann. Aber wo fängt denn wirklich der Hass an? Also das ist so eine wirklich schwierige Frage. Ja. Ich hätte tatsächlich beantwortet und gesagt, es ist schwerer jemanden zu lieben. Und leichter, jemanden zu hassen. Ähm, einfach, weil ich in meinem Leben noch nie so fest verliebt war, dass ich sage, ja, auf dem Fall mit den Menschen möchte ich für den Rest meines Lebens zusammenbleiben. Und es aber schon einige Menschen gab, die, die, denen der Hass zumindest ziemlich nahe kommt. Na gut, krass.
0: Ja, bei mir, bei mir ist es so, dass, wenn ich mal auch noch die Frage beantworten darf, bei mir ist es so, ich finde es tatsächlich leichter, jemanden zu lieben. Also genau wie es Basara vorhin gesagt hat, ich verwechsel Neid oder oder nicht, mögen, nicht mit Hass. Dass ich jemanden hasse, also da, da müssen schon echt heftige Sachen passieren, dass ich wirklich jemanden abgrundtief hasse. Von dem her finde ich es leichter, jemanden zu lieben. Man sagt ja auch manchmal zu seinen Freunden, ich hab dich so lieb. Zu so Familienmitgliedern muss ja nicht immer der Seelenverwandte sein. Und ich habe wirklich öfters zu jemandem gesagt, ich habe dich einfach lieb, als dass ich zu jemandem wirklich ehrlich sage, ich hasse dich abgrundtief. Also finde ich es leichter zu lieben, als zu hassen. Du schon. Ja.
2: Da muss ich deiner Aussage tatsächlich auch was mit beifügen. Wenn man so überlegt, angenommen, man ist jetzt auch ein Mensch, der, ich sag mal, viele Ehepartner, Partnerinnen hat. Und wenn man sich das mal so überlegt, Angenommen, du bist jetzt ein Mensch, der hatte schon elf Beziehungen. Zu jedem hast du gesagt, ich liebe dich, du bist die Liebe meines Lebens. Und dann ist es vorbei. Dann kommt es darauf hinaus, dass du den entweder hast oder halt nicht mehr liebst. Deswegen kann man so auch sehen, dass es vielleicht ein bisschen einfacher ist, jemanden zu lieben. Aber vielleicht sehe ich das jetzt auch nur so.
1: ja. ja. ist es denn so, dass wenn eine Beziehung beendet ist, dass man den anderen automatisch nicht mehr liebt? Also... <lacht>
2: <lacht> ja, damit, ja, damit hasst du mich gerade. Also, ich, ich denke mal, dass die Leute natürlich, wenn sie die wirklich geliebt haben, natürlich weiterhin Gefühle für die besteht. Aber ich finde immer noch, wenn du mich fragst, wenn mich einer anrempelt und dann hasse ich ihn nicht direkt, sondern ich bin halt wütend auf den. Oder ich ähm, bin halt genervt, warum muss der mich jetzt anrempeln, etc. Aber wenn jetzt ein in meinem Fall ein Mädchen kommen würde oder ein Junge, ist ja eigentlich egal, der jetzt ankommt und bei dem ich mir vorstellen könnte, dass das mein Lebenspartner wird, dann Gefühl, tue ich ja direkt Gefühle für den Wickel und den Lieben. Aber was ich mir dabei denke, ist, dass man das einfach zu schnell tut. Weißt du?
1: Ja, 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 total.
2: Aber es gibt ja auch Beziehungen, die jetzt nach ein paar Wochen, Monaten enden, weil man sagt, okay, die Person ist nicht so, wie ich mir das jetzt erhofft habe, oder die ist anders, hat sich verändert, ETC. Na ja, und dann hört es ja auch schon auf mit der Liebe. Da kommt nur die nächste Person, die dir vielleicht beim Trinken, beim Kartenspiel mit den Jungs oder so entgegenläuft, die einfach mal nett wirkt, süß ist, vielleicht Gemeinsamkeiten findet und dann fängst du mit dem Herzen schon
1: an. Ja klar, und in dem Moment ist es natürlich auch wirklich Liebe, also für denjenigen. Genau. Definitiv. Na ja, gut, cool.
0: dann, können wir das, dann können wir das so abschließen und gehen gleich zur nächsten Frage über. Ihr habt jetzt, beziehungsweise wir drei haben jetzt die Möglichkeit, die Welt zu retten. Oha. Und zwar, wenn du eine Sache an der Menschheit ändern könntest, was würdest du wählen, Christian?
1: Boah. Wow. <lacht> wenn ich etwas an der Menschheit an sich, ich glaube, ich möchte nichts an der Menschheit an sich ändern. Ich finde die Menschheit so, wie sie ist, also, ich glaube, wenn du jetzt irgendwas Spezielles, irgendeine Eigenschaft der Menschheit wirklich wegschneidest, ich glaube, wir könnten nicht vorhersehen, was das für die gesamte Menschheit bewirken würde. Also, wenn wir jetzt irgendwas Und wenn es bloß eine Kleinigkeit wäre, wenn wir die verändern, ich glaube nicht, dass wir wirklich wissen oder, ja, wissen würden, was das für unglaubliche Katastrophen auslösen würde oder für riesige Auswirkungen auf die gesamte Menschheit hätte. Also, ich würde, glaube ich, nichts ändern wollen. Na gut, der Meinung bin ich Auch nicht wenn ich nicht zufrieden mit der Menschheit bin, so wie sie ist. Ich sage nicht, dass sich die Menschheit nicht verbessern kann oder dass wir keinen Optimierungsbedarf haben. Aber ich glaube, extern oder als einzelne Person darin rumzufuschen, das würde ich nicht wollen oder nicht, mir nicht zutrauen.
0: Also, da bin ich halt anderer Meinung. Ich finde, es gibt einige Sachen, die man ändern könnte. Also, was, was, was mir ein großes Anliegen wäre, ich bin mir zu... zu 95% sicher, dass wenn man diesen irrsinnig bescheuerten Wettstreit zwischen Weltmächten stoppen würde. Und also, ich bin jetzt nicht so einer von diesen, die immer sagen, ja, die Weltmächte sind die Bösen, die Weltmächte machen das und das, so bin ich nicht. Aber ich denke mir, in manchen Bereichen sollten sich diese großen Länder die Einfluss haben, die, die können sich einfach diesen... Entschuldige für die Ausdrucksweise, aber die können sich diesen Schwanzvergleich einfach sparen. Wenn man gemeinsam in die Meeresbiologie forscht, wenn man gemeinsam das Universum erforscht, eine Weltmacht kann nicht leugnen, dass die andere mindestens genauso qualifizierte Wissenschaftler hat. Und wenn die die schlausten Köpfe der größten Länder gemeinsam Meeresbiologie machen oder gemeinsam Raumforschung, Pharmazie, was auch immer, Medizin, Wissenschaft, dann würde man so viel mehr erreichen können.
1: Ja, das würde ich, ich ändern. Also praktisch äh, diese Neidgesellschaft oder dieses äh, diese ja. Gier
0: zu sagen, schau mal, mein Wissenschaftler der hat das entdeckt und deiner hat es nicht geschafft. Warum ja. ist es nicht die Wissenschaftler der Welt haben das entdeckt?
2: Mhm.
0: Basara, was hast du dafür in der Meinung?
2: Ich hätte ich würde deinem vielleicht sogar zustimmen weil es für mich auch einfach fast das Ähnliche zutrifft, nach meiner Meinung. Ich finde einfach, was diese Welt kaputt macht, ist einfach dieser wie nenne ich das jetzt mal, wenn die Leute immer mit einer Nase nach oben gehen, weißt du, was ich meine? Diese Hochnäsigkeit.
1: Hm, dass, jeder, dass jeder denkt, er ist der Beste und er ist, er ist der Einzige und keiner denkt an den anderen.
2: Genau, ich glaube, das grenzt ja auch irgendwo mit dem, was äh, Duschan gesagt hat, an. Hm. Ja, dieser Schwanzvergleich, sag ich mal. Okay, ähm, aber wenn du so guckst, es gibt viele Menschen, die haben es halt in gewissen Hinsichten natürlich jetzt besser als andere Menschen. Und die schauen dann auf diese Menschen herab. Und ich finde, sowas ist halt, das macht doch irgendwo so einen Spalt in unserer Gesellschaft. Weil da gibt es halt die einen, die ähm, natürlich sagen: Ja, diese hochnäsigen Menschen, die sind so Menschen ab für dich äh, schauen, sage ich jetzt mal also dass sie jetzt, weil die jetzt weniger Geld haben, nicht Marktkleidung tragen, kein Menschenleben in der Hinsicht verdienen, nur weil die sind jetzt die Größten, weil die das Geld oder die Marktklamotten besitzen. Und dann gibt gibt's irgendwo darunter ja auch dann, ich sag mal, ich, also das habe ich jetzt zum Beispiel bei mir auch kennengelernt in der Schule damals, da hatten wir schon welche gehabt, die hatten jetzt keine Marktklamotten und welche, die hatten welche. Und die haben sich natürlich dann mit Nase nach oben auf den Straßen bewegt und haben dann natürlich gesagt, wir sind die Besten, guck mal was für Schuhe der andere trägt, sich darüber lustig gemacht und ähm, wenn es das halt nicht gäbe, wenn ich da so so überzeugt von sich selber wäre, sondern auch mal guckt auf das, was er hat, ich glaube, dann gibt es erstmal unter den Menschen an sich weniger Hass in der Hinsicht und vielleicht würde das auch einigen Leuten mal die Augen öffnen hey komm, der Typ hat jetzt vielleicht nicht so viel Geld oder äh, seine Familie geht's nicht gut, heißt aber nicht, dass der jetzt ein, äh, ich sag mal, ein unwürdiger Mensch ist, in der Hinsicht. Dass man vielleicht sagen kann, ich gebe dem mal trotzdem eine Chance, mit dem zu reden, vielleicht ist er nett drauf, vielleicht denkt er genau wie ich in der Hinsicht, was, was haben deine Kleidung oder dein Geld dazu auszusagen. Aber also das die, stört, nicht.
0: die stört die Oberflächlichkeit der Leute.
2: Genau.
1: Ich habe jetzt gerade noch mal drüber nachgedacht und äh, wenn du mich jetzt fragen würdest, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wenn du, wenn du mir jetzt sagst, ich muss etwas an der Menschheit ändern, ich glaube, dann würde ich sagen, Rassismus. Ich würde den Rassismus aus den Menschen tilgen. Dieses, ich würde ich würd die Menschen zur Toleranz erziehen, sozusagen. Weil jeder Mensch hat was zur Welt beizutragen, egal wo er herkommt oder was er tut oder was er denkt.
0: Jetzt komme ich aber mit einer spannenden äh, Frage, mhm. äh, die habe ich jetzt nicht in der Liste, aber bist du denn schon mal mit Rassismus konfrontiert worden, dass du das ändern würdest?
1: <lacht> Tja, ich als äh, junger... Also ich sage mal so. Als, ich sag's also mal ich so. als Mann und Weißer kann natürlich jetzt äh, vielleicht weniger von Rassismus reden als... Na,
0: das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin halt... Ich wohne halt in Österreich, in Wien. Vielleicht hat man es an der Redeweise gehört und Egal ob weiß, gelb oder schwarz, Deutsche kommen nicht so gut an bei den Österreichern. Bist du da schon mal mit Rassismus in Berührung gekommen?
1: Ich glaube tatsächlich, also nicht bewusst. Ich weiß, dass wir mal im Urlaub in der Türkei waren und meine Eltern mir sagten, ja, also die die waren ja jetzt voll unfreundlich und das lag bestimmt daran, dass wir Deutsche waren. Aber... Also nein, ich habe, glaube ich, bewusst nie Rassismus erfahren. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es schlimm ist für, für Menschen, die Rassismus erfahren, weil sie ja nichts dafür können. Also sie werden ja einfach nur dafür ausgegrenzt oder gemobbt, weil sie so sind, wie sie sind. Und das finde ich ein Unding. Das darf nicht sein.
2: Das ist auch das, was ich halt mit dieser äh, Hochnäsigkeit in Bezug finde. Ein Mensch, ist halt ein Mensch, so da, also da gibt es kein wenn, aber, Religion, Herkunft, Land. Du kannst dich nicht auf das beziehen, wo der halt herkommt, was er hat, etc. Weil wenn er halt in einem Land geboren ist, ich nehme jetzt mal Afrika als Beispiel, es gibt ja, ich denke mal noch einen großen Rassismus gegenüber den ähm, pigmentierten Leuten, nenne ich jetzt mal. Und ähm, der ist halt genauso ein Mensch wie du und ich. Nur weil er halt aus einem anderen Teil der Welt kommt, heißt es das nicht, dass du ihn jetzt, äh, ich sag mal, unwürdiger behandeln musst oder behandeln musst, als ob er jetzt nichts wert wäre in der Hinsicht. Ich finde halt das Denken, schneidest du dir selber in die Hand und den Menschen, gegen den du, ich sag mal, rassistisch gegenübertrittst oder hochnäsig oder sonstiges, der schneidet sich in die Hand. Man hat beides rotes Blut, vielleicht sogar von derselben Blutgruppe. Also, also ich weiß, wir kommen jetzt Ansatz? gerade ein
1: bisschen vom Thema ab, aber die, äh, ich, ich würde mich, würd mich mal interessieren, was ihr beide davon äh, von, von denkt. Glaubt ihr, es gibt unbewussten Rassismus? Also glaubt ihr, wir sind rassistisch? Also ich würde eigentlich von mir behaupten, nicht rassistisch zu sein. Und trotzdem glaube ich, dass man das durchaus unbewussten Rassismus gibt.
0: Also, also die Frage kann ich dir als Sozialpädagoge beantworten. Und bevor ich mit dem Studium angefangen habe, liebe Zuhörer, habe ich als Sozialpädagoge diplomiert. Und das Thema hatten wir zufälligerweise auch. Und es ist unmöglich, dass ein Mensch kein Schubladendenken hat. Das ist unmöglich. Mhm. Das ist aber auch, wenn man wirklich fair ist, in manchen Bereichen, wo Menschen sagen würden, das ist unterbewusstes Rassismus, würde man sagen, vielleicht ist es ja auch einfach nur Intuition. Bei einer Polizeiarbeit, also ich bin jetzt ursprünglich aus Serbien, also meine ich das jetzt auch nicht rassistisch. Es ist nun mal so, dass meine, meine Landsmänner, sage ich mal, mit meinen Wurzeln, es ist nun mal so, dass sie halt öfters eine Bank ausrauben. Und es ist halt kein Zufall, wenn dann die Polizei ein Auge auf jemanden wirft, der osteuropäisch aussieht. Und das ist nicht rassistisch gemeint. Meiner Meinung nach ist es einfach nur so diese polizeiliche Intuition, Indizien für etwas.
1: Naja, auch diese Erfahrungen halt irgendwo, ne?
0: Genau, diese Erfahrungen. Also ich möchte jetzt niemanden in einen Topf werfen und das alles. Aber man muss es halt eingestehen, ganz so unschuldig ist man jetzt nicht daran. So haben wir es halt auch gelernt damals in der Schule. Also so Vorurteile kommen ja nicht, nicht aus dem Nichts. Und ich finde deine, dein Wunsch, die Menschheit zu ändern, ein bisschen problematisch, denn so wie ich es als Serbe in Österreich erlebt habe, haben viele Menschen in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, viele Menschen in Österreich, haben ein völlig wirres Bild vom Rassismus. Ich glaube, die wissen nicht so ganz, was eigentlich rassistisch ist oder böse gemeint ist. Es es gibt glaub, ich glaube, es wird
1: sehr viel zerredet, gerade in Talkshows jetzt auch aktuell. ne? Und es wird sich auch sehr, sehr hoch geputscht, äh, aktuell.
0: Es ist, ich verstehe das jetzt auch nicht bei Leuten, die jetzt auch wie ich ausländische Wurzeln haben. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn mich jemand fragt, wie, also wenn jemand meinen Namen hört und mich fragt, ah, von wo kommst du denn ursprünglich? Da gibt es ja so Leute, die reagieren da total sensibel darauf, ich bin, ich bin, ich bin Österreicher, respektiere das doch endlich einmal. Das finde ich so schrecklich, da denke ich mir, mein Gott, fahr doch mal ein Gas runter, der Mensch interessiert sich doch einfach nur für dich. Was ist denn dabei, wenn du sagst, ja, der Name kommt ursprünglich aus Serbien oder der Name kommt ursprünglich aus der Türkei, ist ja kein Thema, mein Gott, es ist ja auch nicht rassistisch, wenn ich einen Thomas frage, oh, kommt der Name jetzt aus Deutschland oder, oder, oder Bayern, oder? das ist ja nicht rassistisch. Dann gibt es eben auch viele viele österreichische Mit Mitmenschen, die ich kenne, die da total pingelig sind, ich sehe es an den Augen, es interessiert sie einfach nur, woher der Name kommt, aber sie trauen es sich nicht zu fragen, so, das, das finde ich jetzt nicht rassistisch. Aber wenn man sowas sagt wie, also dafür, dass du dass du aus Serbien kommst, kannst du sehr gut Deutsch reden. Sowas ist dann halt gemein. Und das ist dann irgendwie die Normalität. Ich denke mir, hä? Es gab, ich hatte mal einen Uni-Kollegen, das ist ein Austauschstudent und der kommt ähm, aus der Region von Nordafrika. Und das war total lustig. Da war ein, ein österreichischer Student. Der, wieder dasselbe Beispiel. Er hat sich einfach nicht getraut, ihn zu fragen, woher er kommt, weil es ihn interessiert hat. Mein Kollege hat es dann eben gesagt zu ihm. Und dann hat er halt auf so richtig gebrochenem Englisch, hat er dann zu ihm gesagt, wow, you're from Africa, but you can speak English very good. Und er redet halt fließend Englisch und er muss sich das von jemandem anhören. Der gebrochen Englisch redet. Ich denke, man hat einfach, bevor man so diesen Rassismus ändern kann und diese Toleranz einpflanzen kann, muss man irgendwie Leuten erklären, was ist eigentlich gemein und was nicht. Aber Rassismus ist ja eigentlich ein Thema für sich für eine ganze Folge. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir hier jetzt darüber reden. Aber. Ich glaube,
2: wir schweifen zu viel vom
1: Thema. Wir
0: schweifen zu viel vom Thema ab. Ja, wir wir können ja mal zur nächsten Frage nächsten Folge übergehen. Ja, gehen wir lieber zur nächsten Frage. Rassismus ist ein Thema für sich. Was würdest du tun, wenn heute dein letzter Tag auf der Welt wäre, Basara?
2: Ehrlich gesagt, habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Komisch, weil, weil das ist
0: so eine Frage, die hört man oft, finde ich. Ehrlich? Mhm.
2: Tatsächlich in meiner Gegenwart habe ich das so gut wie gar nicht gehört. Und ich wurde das auch noch nie gefragt. Und ich mache mir darüber immer halt ich ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, weil ich einfach immer nach dem Prinzip lebe, lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter, weißt du? Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe, was mich glücklich macht. Ich bin mit, keine Ahnung, wenn ich Lust bekomme, mit Freunden jetzt in eine Shisha-Bar zu gehen, dann gehen wir da hin, haben einen guten Tag, wenn ich Bock habe, mit einer Freundin was zu unternehmen, mache ich das? Wenn ich mit meiner Familie äh, in einen Freizeitpark gehen möchte oder sowas? Oder ich will zocken. Ganz egal, ich mach's einfach. Ich lebe jeden Tag so, dass ich immer sagen kann, ich gehe glücklich ins Bett und mich, ich ich würde nicht bereuen, wenn ich jetzt morgen nicht mehr aufwache.
1: Ey, das ist voll cool. Also ganz ehrlich, das ist ein richtig cooles cooles Lebensmotto irgendwo auch, ne? Ich meine, klar, das ist so ein richtiger Cupcake, ja, lebe jeden Tag, als es dein letzter, aber ich meine im mhm. Prinzip natürlich ist das ist, 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 ist doch voll schön so. Also, warum denn auch nicht? Und ich meine, wenn man jetzt einen, einen Beruf hat, den man mag, der einen jetzt nicht Fertig macht jeden Tag, dann finde ich, kann man das auch. Also, klar.
2: Also, jetzt, wo ich meinen Berufsumschwung hatte, tatsächlich, mit meinem jetzigen Beruf bin ich völlig zufrieden. Ich stehe jeden Morgen, egal um welche Uhrzeit, weil das ist ja ein Beruf, bei dem musst du allzeitbereit bereit sein. Für die Leute, die es ähm, gerne wissen möchten, ich bin in der Security tätig. Und äh, es kann auch um 4 Uhr, um Mitternacht, 16 Uhr abends. Allzeit bereit sein, wenn ich weiß, okay, ich muss dann, dann aufstehen, ich muss zur Arbeit, ich stehe auf, ich bin voll motiviert, ich bin happy, mach mich fertig, mach die Arbeit, ich habe viel mit Leuten zu tun, ich spreche mit denen, ich, wenn ich äh, sehe, dass die Leute woanders herkommen, ich äh, frage die dann, ne? ja, woher kommt ihr denn zum Beispiel, und ähm, dann kommt man so ins Gespräch, ein bisschen Smalltalk, das macht mich happy, ich komme nach Hause, unternehme was mit meiner Familie, mit den Jungs, und gehe dann einfach wieder Happy ins Bett, weil ich weiß, morgen genau der gleiche geile Tag.
1: Cool. Das ist doch eine klare Aussage. Also, was würdest du ja. an deinem letzten Tag tun? Nichts anderes als jetzt auch.
2: Genau. Einfach glücklich ins Bett und glücklich aufstehen. Das ja, ist, schon mir ist
0: eigentlich genauso. Also, ich kenne viele, die sagen: Ja, ich würde noch unbedingt Fallschirmspringen gehen oder, oder Mount Everest besteigen oder so. Ich ja, viel Spaß dabei, das in einen Tag zu organisieren. Aber. Ich würde tatsächlich auch nicht viel anders machen. Ich würde mir vielleicht in den letzten Minuten noch meine Lieblingssongs geben aus meinem Leben. Weil Songs rufen Erinnerungen hoch. Und ich würde noch... Äh, ich würde tatsächlich noch an meinen Parfums riechen. Das kann ich nicht sagen, warum. <lacht> weil, weil Songs sind genauso wie Gerüche. Ich habe das immer wieder... Also ich habe mehrere Düfte. Und ich hatte die irgendwie immer zu verschiedenen Zeiten meines Lebens getragen. Und immer, wenn ich an ihn rieche, erinnere mich, ah, da war ich zwölf Jahre alt, das habe ich mir in Serbien gekauft. Da war ich mit meinem Cousin Fußball spielen. Oder dann rieche ich am anderen Duft, ah, das habe ich an meinem Abschlussball getragen. Das und das ist da passiert. Also Songs hören und Düfte riechen. Das, und das so ein... ist da passiert,
1: Leute. Ja, wissen wir. Von...
0: <lacht> ja, das wissen, das können nur die Düfte und die Songs sagen, mhm. was da passiert ist. Wie sieht denn dein ja. letzter Tag aus? Ja, Christian.
1: also, ich glaube, ich glaube, ich würde meinen letzten Tag gerne im Kreis der Familie irgendwo verbringen, mich von allen verabschieden, aber ihnen allen sagen, wir sollen nicht traurig sein. Ich meine, klar, das ist ein blöder Spruch, aber irgendwo mit einem guten Gefühl rausgehen. Und ja, ja ich würde auch wirklich noch mal Musik hören. Ich würde meine Lieblingssongs noch mal hören und dann friedlich schlafen gehen. Ich glaube, im ja. Schlaf stirbt es sich doch irgendwo am einfachsten.
2: Ja, wenn ich aber ehrlich, ich höre die ganze Zeit meine Favorite Songs. So, ich ich kriege davon halt nicht genug. Ne? Damit kann ich jetzt schlecht mitreden. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich würde mir so oldtime klassiker anhören, die mal so in den Jahren in den Trends waren, um dann einfach mich an das Jahr zu erinnern. Was ist denn so populär geworden? Was gab es denn jetzt für was? besonderen Akt des Jahres, ich nenne es jetzt mal, was, glaube ich, die ganze Welt geschockt hat, als Beispiel wäre jetzt Corona, Weißt du so, so ein Akt, dann denkt man sich, ah, Corona, die Zeit, mein Gott, was war das denn doch hier mit Maske getragen, etc. Ich glaube, so würde ich das machen.
1: Ja, total. Äh, cool. Schön, schön. Kommen wir zur nächsten Frage.
0: Ja, also die nächste Frage, also wir sind ja jetzt keine keine Allwissenden alten Männer, die sehr viel Lebenserfahrung haben, aber die Frage wäre vielleicht doch interessant. Wenn du einem Neugeborenen nur einen Rat im Laufe seines Lebens geben dürftest, welcher wäre es?
1: Frag ihn zuerst. Also,
0: wenn ihr noch nachdenken müsst, ich könnte du meine schon, Antwort darauf sagen.
2: Du, schon, ich glaube, es wäre besser, wenn du anfängst.
0: Es wäre besser, wenn ich anfange, dann mache ich ja. das. Ich glaube, ich würde dem Neugeborenen sagen: Es ist wichtig, an sich selbst zu denken und seine eigenen, also für, für seinen eigenen Wohlstand zu sorgen und alles dafür tun für sich selbst, dass man glücklich wird, finanziell was auch immer. Aber man soll auf diesem Weg niemanden schaden, der nichts damit zu tun hat. Also auf dem Weg seines Glücks sollte ich niemand anderen Steine in den Weg seines Glücks legen, wisst ihr, was ich meine? Man soll ja. alles dafür gehen, geben. Man soll alles dafür geben, dass man seinen Weg des Glücks gehen kann ohne Probleme. Und während man das tut, sollte man niemanden unnötig irgendwelche Hindernisse auf den Weg stellen.
1: Also nachdem du jetzt, nachdem ich jetzt so ein bisschen Überlegungszeit hatte, äh, ich glaube, ich würde dem Kind sagen. Ähm auch wenn es vielleicht vielen Menschen bewusst ist, aber die einzige Grenze, die du die in deinem Kopf, also die, die, die du hast, die setzt du dir selber. Du kannst alles mmh, schaffen, ja, was du möchtest. Du kannst wirklich alles erreichen, was du ja. möchtest. Die einzige Grenze ist in dir selber.
0: Naja, aber was ist eigentlich, wenn man total untalentiert ist und singen möchte? Oder total untalentiert ist und schauspielen möchte? Bist du da immer noch der Meinung, man kann alles schaffen, was man will?
1: Möchte ein wirklich untalentierter Mensch wirklich Schauspieler werden? <lacht> also
0: Naja, es möchten auch sehr viele untalentierte Sänger bei DSDS gewinnen. <lacht> das
1: ist wiederum wahr.
0: So hast du
2: recht, du hast recht. Ja, ja, ich weiß nicht,
1: aber ich glaube, ich glaub, auch das, dann, dann musst du vielleicht mehr arbeiten als andere, weil du halt kein Talent hast, aber man kann Talent auch mit Fleiß ausgleichen, es geht. Es gibt, also guck mal, ich weiß zum Beispiel, ich bin sehr musikalisch und ich habe viele musikalische Talente. Und ich weiß, wenn ich da jetzt auch noch ein bisschen Fleiß reinlegen würde, könnte ich damit richtig viel machen. Ich habe das nicht. ich weiß nicht. Ich weiß nicht, der Meinung
0: bin ich nicht so ganz. Ich hatte in der, in der Schauspielschule auch einige Leute, die nicht so talentiert waren, aber es wirklich unbedingt wollten. Und es ist so irrsinnig schwer, mit den Leuten zu arbeiten. Und das meine ich nicht böse, wenn ich sage, die sind untalentiert oder sowas. Das ist halt nur... Ich finde, wenn man, wenn man selbst weiß, ich bin untalentiert dafür, dann sollte man überlegen, was für Talente man hat und diese Talente besser umsetzt. Würde ich sagen.
2: Mhm. Naja, mhm. ich bin da auch so der Meinung, Hard Work beats Talent. To be honest. Weil Ich finde, wenn du etwas mit Herzensblut, mit Loderner Flamme möchtest und du arbeitest dafür, ich finde, wenn du dafür arbeitest, immer Schweißblut, Tränen reinsteckst, kannst du einfach einen, jemand, der talentiert ist, beim Weiten übertreffen.
0: Würdest du Ist das dann dein Rat an, dem, an das Neugeborene? Hard Work beats Talent?
2: Das tatsächlich nicht.
0: Das tatsächlich nicht, aber was ist der Rat? Weil, weil ich widerspreche dir total. Also, mm. Hard Work ist wichtig, auch wenn man talentiert ist, keine Frage, aber sagen wir es so, 10% ist Talent, 90% ist harte Arbeit. Gehen wir mal davon aus. Und wenn du die harte Arbeit gut machst und untalentiert bist, hast du noch immer nicht die 100%. Du hast die 90%. Von nichts kommt nichts. Also
2: Aber man kann... Nicht, 90% können auch 100% schlagen.
1: Und ganz ehrlich, wie viele Sänger sind denn wirklich 100%?
2: <lacht> ja, gerade mit Autotune und sonst nicht was alles, kannst du halt jeden Untalentierten halt gut klingen lassen. Na
0: gut, beim Sänger, das ist was... Das ist schwierig. Also, wenn ich sage Talent, jetzt, weil wir bei der Musik beim dem Sänger, meine ich mit Talent nicht das, das Gesangstalent. Du brauchst andere Talente als Sänger. Du brauchst eine Ausstrahlung, du brauchst den Kameraflair. Ähm, du, du musst brauchst gut mit Leuten können. Du musst gut mit, gut mit Leuten können, Improvisation. Ja. Und wenn du das halt alles nichts kannst, wenn du auf der Bühne stehst und einfach wie, wie in Klotz da bist, Autotune oder nicht, dann wird's wahrscheinlich nichts. Aber wenn du halt ein über total krasser Sänger bist, kannst du halt wie ein Klotz auf der Bühne stehen, wenn die Stimme toll ist. Und sowas wie Ausstrahlung, das kann man nicht mit Hardwork bekommen. Das ist was, was, was Magisches von Mensch zu Mensch. Das ist.
1: Na, ja, das würde ich zum Beispiel nicht sagen. Ich glaube, Ausstrahlung kann man auch erlernen. Man kann fast alles erlernen. Ich
0: glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, also es keine gibt, auch, Ahnung. Gibt, 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 Weil, gibt
1: viele Kurse, die genau sowas in die Richtung lehren, lehren ne? Ja, aber wenn du von Mutter Natur
0: die Ausstrahlung geschenkt bekommst, dann ist es einfach anders.
1: Kann natürlich Meinst sein, du? ja. Doch, also ich, ich, find, schon. ich
2: finde, man lernt sein Leben lang und man lernt immer wieder was Neues. Ich finde deswegen, man muss es nur wirklich von sich aus wollen. Weißt du, Schweinnot überwinden, die ist das und dann... Ja, okay, da ist die Frage, lernst du es perfekt oder nicht? Ich glaube, bei eigentlich auch wenn du jetzt nicht talentiert bist im Schauspiel zum Beispiel oder sowas, ne? Ich finde, du kannst es dir lernen und aneignen. Weil ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel in der Schule bist, du, du lernst jetzt zum Beispiel das Plus und Minus. Du bist in Mathe jetzt voll schlecht. Glaub mir, du musst dich da ja nur ein bisschen dran setzen. Irgendwann kannst du Mathe aus dem Kopf. So, Warum soll das nicht beim Schauspiel gehen oder beim Handwerk oder so? Setz dich ran. Üb das, mach es weiter, mach es auf dein Tempo, deine Stärke und dann
1: lernst du es schon. Oh, das Mathe-Thema ist gut. <lacht> Weil ich glaube, es gibt ja. sehr viele Zuhörer, die sagen, ich kann kein Mathe.
0: Ja, aber schau mal, also schließen wir es damit ab, dass wir hier getrennte Wege gehen. Ihr werdet mich nicht überzeugen, vor allem bei dem Mathe-Beispiel. Mathematik ist schwarz auf weiß, Schauspiel, Gesang, Kunst, das ist Kunst, das ist was ist, das ist was Magisches und Mathe ist halt Aber einfach das ein ist, Dreieck. Aber das ist doch das an diesem was.
1: Podcast, dass wir, wir müssen uns ja nicht, wir müssen ja nicht immer alle einer, einer Meinung sein. Ja, da gehen wir,
0: da gehen wir getrennte ja. Wege.
1: Da.
2: Ich, ich finde das Besondere gerade an solchen Podcasts ist, wenn du die Meinungen von vielen Leuten anhörst, nicht so, dass du Leute damit auch weiterbildest, weil die sich dann vielleicht durch andere Meinungen ihre Meinung besser äh, verinnerlichen können oder falls sie selbst bei ihrer Meinung Fragen haben, die mir damit füllen können,
0: ich glaube, wir können, was dieses Thema angeht, abschließend sagen, wir gehen getrennte Wege. Ihr werdet mich nicht überzeugen, ich werde euch nicht überzeugen. Und bei diesem Mathebeispiel, Mathematik ist für mich schwarz auf weiß, Dreieck, äh, Viereck, äh, 180 Grad, bla bla bla. Das ist einfach so. Und Kunst, Schauspiel, Gesang, das ist was Magisches. Das ist Mensch zu Mensch. Aber ist ja gut, so ist ein Podcast halt. Das ist auch das Schöne an diesem Podcast. Man ist immer nicht derselben Meinung. Kommen wir zur nächsten Frage, würde ich mal sagen, meine Herrschaften, oder? Jetzt können aber glaube ich auch die zuhörer mit mitdenken und da bitte ich darum ihr habt uns jetzt ein bisschen kennengelernt und könntet die frage für uns beantworten, wenn uns die antwort nicht einfällt was denkst du ist das nervigste
1: an dir uha okay ähm, also ja <lacht> mit mir wurde mal gesagt
0: Nein, 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 nicht, mir wurde mal gesagt, nein, 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 was denkst du ist das Nervigste an dir?
1: Das ist ja noch schwerer. <lacht> ja, du schon, was denkst du denn?
0: Was das Nervigste an mir ist?
1: Mhm.
0: Ich glaube, dass ich glaube, dass vor allem in der heutigen Zeit, wo alles ein bisschen sensibler geworden ist und das alles, ich glaube, dass viele nicht auf meinen Humor so richtig klarkommen oder es ist halt ich sehe alles nicht so persönlich wenn man einen Witz macht wenn man so einen direkten Witz macht, irgendwie fassen das heutzutage sehr viele als beleidigend auf oder es ist gleich alles so sensibel ich bin ein offenes Buch und spreche Sachen gerne offen an und ich denke viele kommen damit nicht klar, wenn sie mit mir reden und ich glaube, das nervt sie dann auch manchmal. Wenn ich halt, wenn wie sage ich das am besten? Also hin und wieder verarscht man sich ja in einer Freundesgruppe oder so oder man man neckt sich auch, wenn man neue Leute kennenlernt. Und ich glaube, dass das finden Menschen an mir nervig, dass ich auch eine sehr sehr sage ich mal, extremere Art und Weise habe, meine Meinung zu sagen. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich es halt sofort direkt anspreche und dann nicht mit Gefühl reingehe und nicht vorsichtig rantaste. Ich habe, ich denke, ich, ich möchte nicht um den heißen Brei reden. Ich, ich möchte es einfach sagen.
2: Du wirst einfach direkt duschen. Das würdest du, glaube ich, da mal sagen.
0: Ja. ja. Du sagst sagen,
2: direkt ja. deine Meinung auf, äh, wenn ich das so sagen darf, keine Verluste.
0: Genau, so Rücksicht, also keine Rücksicht auf Verluste und das ist halt ich weiß nicht, ich würde gerne mehr Rücksicht nehmen auf andere Leute, weil mir fällt auf, immer mehr, also immer mehr Menschen mögen das nicht so ganz. Aber es ist mir einfach zu anstrengend, die ganze Zeit um den heißen Brei zu reden.
1: Also, ähm, wenn du mich jetzt so fragst, ich glaube, ich habe mich ja noch nie mit mir selbst gestritten, aber ich glaube, wenn man sich mit mir streitet, kann das sehr nervig sein, weil ich bei Streits häufig, selbst wenn es emotional ist, doch ziemlich ruhig bleibe, was den anderen aber ziemlich aufregen kann. Also ich bleibe so sehr, sehr gelassen dabei äh, und denke, bleibe rational. Was aber gerade bei emotionalen Themen, glaube ich, schwierig ist, für, gerade fürs Gegenüber. Ja,
0: das, das, also. Kann ich auch aus Erfahrung sprechen, ja? <lacht> wir kennen uns schon. Da, da, kann ich, da kann ich leider mitreden. Da können wir alle. Wie lange kennen wir schon? Sieben, acht Jahre oder so. Das ist schon ab und zu äh, vorgefallen zwischen uns. Und tatsächlich, ja, das nervt manchmal. Das nervt wirklich, ja?
1: ja äh, kann ich, kann ich äh, nachvollziehen?
2: Ich glaube, das Nervigste an mir ist einfach, dass ich manchmal so ein Tyrannendenken habe, weißt du?
1: Oh, was meinst du? So,
2: wenn ich das mal so ausdrücken darf, ich denke mir halt bei allem, was ich tue, ich denke halt nicht nach. Ich äh, mache es einfach in der Hinsicht so, das kann man ja zum Beispiel sagen, wenn ich bedenke, mit den Jungs, mit den Bros, wir sind da so ein bisschen äh, am Witz reißen, haben Spaß. Egal, was ich denke, ich sage es direkt, auch wenn es dir passt oder nicht. Und wenn du mir dann halt probierst, die Stirn zu bieten, dann untergrabe ich dich einfach. Oder wenn wir zum Beispiel zocken, äh, Als gutes Beispiel. Und <lacht> da kommt ja zum Beispiel vor, dass ähm, jemand zum Beispiel eine gute Wertung haben will für sein Rank-up, was ja bei vielen Gamer, denke ich mal, auch äh, wichtig ist, der Rank-up. Ich denke mal halt so, es ist mir egal, ob dein Score scheiße oder dein Rang, du stebst jetzt für mich, damit ich die Leute alle na nass mache in der Hinsicht, weißt du?
0: Ja, also. Ähm wenn mal ein dritter Weltkrieg ausbricht, freue ich mich, dich an meiner Seite zu haben, auf meinem... auf meinen. Glaub, glaub mir, ich bin... ja mm -hmm. Das,
2: was die Leute einfach nervt, ich bin einfach ein richtiger Tyrann. Ich, was ich will, bekomme ich. Sei es, ob es mit Verlusten ist, mit äh, mit einem, ich sag mal jetzt, Gewaltakt oder so, ich, ich nehme es mir. Bin deswegen dann auch ein bisschen aggressiver, wenn ich das so sagen darf, sowohl in meiner Wortwahl als auch in der Körperhaltung. Und ich glaube, die Leute nervt es einfach immer, dass ich laut bin, immer streitlustig und halt einfach immer. Naja, ich will nicht sagen direkt, aber wenn mir was auf die Nerven geht, sage ich dir das, aber ich sag es dir so, dass du die Scheiße fühlst. <lacht> ich ich glaube, das ist das, was die Leute an mich nervt. So müsst. Ich, ich glaube, das wäre das Einzige tatsächlich. Weil das ist so das, was ich aus meiner Lebenserfahrung mitnehmen konnte, dieses Turan-Denken einfach. So, Es gibt halt nur mich in der Hinsicht, auch wenn ich von den vorherigen Fragen zum Beispiel die Antworten gebracht habe, dass es sich vielleicht nicht übereinstimmt. Ich bin da so eine eigene Person. Aber das ist das, was die Leute mir nervig finden einfach.
1: Cool. Also deine, deine Fragen, die kitzeln ja einiges aus uns du schon.
0: Ja, ich wusste gar nicht, also Basara kennen wir schon ziemlich lange und ich höre da, die letzten 30 Sekunden habe ich einen Dieter Bohlen rausgehört. <lacht> ich ja, nehme das als
2: Kompliment, auch wenn ich das nicht...
0: Ja, Dieter Bohlen ist, ist ja ein sehr erfolgreicher Mann, das muss man ja auch an der Stelle sagen. Ja stimmt,
2: er sagt ja auch immer, was er denkt, auch wenn es ihm nicht passt, ne?
0: Ja, ist richtig, genau. Ja,
2: okay, okay. Da sind Kompliment. wir bei einer Frage.
0: Da, also, um <lacht> auf die nächste Frage zu springen, es ist eine perfekte Überleitung. Also... Basara, du, du weißt ja, wer Dieter Bohlen ist. Ja. Du weißt, dass er sehr erfolgreich ist. Ja. Und, und um jetzt auf die nächste Frage zu kommen, würdest du sagen, ist Dieter Bohlen ein Genie? Ähm. Also das ist nur eine Überleitung. Die Frage ist natürlich nicht, ist Dieter Bohlen ein Genie? Wir sind auch nicht von RTL gesponsert oder sowas, aber... <lacht> ganz,
2: äh, ganz ehrlich, ich würde dir kann ich, antworten, nein.
0: Nein?
1: Nein. Also die Dann, eigentliche Frage ist praktisch, was macht ein Genie aus?
0: Der eigentliche Frage ist, was macht dein Genie aus? Genau. Also mhm. sagen, sagen, wir, sagen wir mal unsere Meinung zu Dieter Bohlen. Du sagst nein, ich sage ja. Ich werde sie auch gleich begründen können. Christian, was ist deine Meinung zu Dieter Bohlen? Also blendet das Persönliche aus? Es ist seine Persönlichkeit ist nicht gleich die Kunstfigur oder seine Errungenschaften in der Musikbranche.
1: Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich weiß zu wenig über ihn, um das einzuschätzen. Also Dieter Bohlen war jetzt nie. Also ich, klar kenne ich den Namen, aber ich habe nie wirklich äh, Sache, jetzt Sachen von ihm gehört oder also ich habe, nö, kann ich, kann ich, kann ich tatsächlich keine, keine fundierte Antwort zu nennen.
0: Na gut, dann lausch mir einfach, ich habe ja bereits geteasert, ich kann auch erklären, warum ich finde, dass die Tabul ein Genie ist. Ich finde, er ist nicht ein Genie, weil er so, so ein großartiger Sänger ist oder Modern Talking so gut lief oder was auch immer. Ich finde, er ist ein Genie in der Musikbranche, weil er seit so vielen Jahren in dieser Branche tätig ist und so viel Einfluss hat und immer noch ein sehr relevanter Name ist. Heutzutage nicht mehr als Sänger, sondern als Produzent. Ich hatte mal eine Reportage über den gesehen. Ich war so geschockt, wie viele Leute der hochgezogen hat und entdeckt hat und wie viele Platten der verkauft zurzeit, mit wem er Songs macht, auch so nicht nur in Deutschland so viele amerikanische Künstler, die wir hören, hat Dieter Bohlen entdeckt. Weil er, das ist total, man hatte ja immer gesagt, niemand weiß es so gut wie Dieter Bohlen, ähm, wenn man ein Talent hat. Und das ist anscheinend wirklich so. Der hat so viele Leute entdeckt, die wir heute hören, dass es schon ziemlich krass ist. Aber hören wir mal auf mit Dieter Bohlen. Ähm, <lacht> Basara, was macht denn ein Genie aus, deiner Meinung nach?
2: Ein Genie für mich machen seine Taten aus. Und zwar, ich sag mal, wenn man, wenn man jetzt ein Mensch ist, der, ich sag mal, eine hohe IQ hat, sehr viel Wissen hat und sowas, dann würden einige sagen, er ist ein Genie, er ist, äh, weiß ich nicht, Albert Einstein in Person. Aber ich finde, das ist nur zum Teil richtig, weil jeder, der ein Genie ist, hat ja auch was äh, beigetragen. Ich finde... Deswegen sage ich Taten zählen. Ich finde, Genies sind für mich Leute, die so verrückt sind und sagen, sie verändern die Welt und das sind auch die Leute, die die Welt verändert haben. Zum Beispiel mit Isaac Newton, der ja das Gewicht ähm, in Umlauf gebracht hat, als Beispiel. Ne? Der hat ja nicht einfach durch sein Wissen einfach jetzt ein Gewicht erfunden, der ist ja auch durch seine Taten draufgekommen.
0: Jetzt musst okay. du aber auch fair sein und sagen, dass Menschen, die die Welt auch negativ verändert haben, Genies sind. Leider ja. Leider jetzt, ja, ja. Aber
2: wenn ich das so begründen darf, ich finde, also ich bin jetzt kein Anhänger des Rechtsextremismus oder der, ähm, ich sag mal, einer, der jetzt äh, die Neonazis äh, feiert, aber ich finde, Triggerwarnung, Adolf Hitler war auch ein Genie, wenn du es so willst. Wie er die die Masse für sich gewinnen konnte, hat er ja letztendlich es geschafft, dass äh, die Leute ihn wählen und was er mit Deutschland gemacht hat, diese Weltmacht äh, zu erschaffen, äh, eine große Kampfstärke zu erreichen, diese Propaganda und die Leute dazu getrieben hat, das was er hasst, ich nehme jetzt mal die Juden, dass die Leute diese Denkweise mit sich nehmen und das toll finden. Er ist ja halt komplett durchgedreht, aber er ist ein Genie, wie er das gemacht hat, wie er die Leute dazu gekriegt hat.
0: Ja genau, das ist das, das, so, ne? das, was ich meinte, Genie, genial sein, bedeutet es nicht, gut zu sein. Ein Genie kann man ja in jedem Bereich sein, wie eben in der Kriegsführung, Napoleon oder Alexander der Große, es waren einfach Genies. Aber, haben,
1: und so gesehen haben, könnte man sagen, Adolf Hitler war also ein Genie darin, die Massen zu beeinflussen.
0: Es so war ein Propaganda-Genie.
2: Ja. ja, aber da ist das, was ich sage, Taten. Durch ihre Taten haben sie so etwas erreicht.
0: Ja,
1: ja.
2: Nicht nur, weil die eine große IQ haben, sage ich jetzt mal.
1: Also wenn du mich fragst, was ein Genie ausmacht, ich glaube, ein Genie hat immer etwas hervorgebracht, was es vorher noch nicht gab, irgendwas Neues. Das mhm. sind immer sehr kreative Köpfe, die irgendwo einen, einen neuen Weg gegangen sind oder irgendeine neue Idee hatten. Und dadurch natürlich auch die Welt verändert haben, in dem positiven wie im negativen.
0: Ja, da, ich gebe euch beiden tatsächlich zum Teil recht. Ähm, für mich ist ein Genie auch jemand, der auf etwas kommt, wer genug Vorstellung, also jemand, der genug Vorstellungskraft hat, um sich etwas alleine vorzustellen, was sich bis jetzt noch niemand vorstellen konnte. Also für mich geht Kreativität und Fantasie einher mit dem Genie sein. Du musst ja von irgendwoher diese Idee bekommen, wie du es ausführst. Wie zum ja. Beispiel, Galileo war meiner Meinung nach ein Genie. Damals hatte war ja Galileo niemand, ein Genie. <lacht> da, da hatte ja niemand gedacht, dass vielleicht ist, ist die Erde rund, aber er hat sich gedacht, hey, vielleicht ist die Erde rund, vielleicht ist sie ein Dreieck. Ich schaue es mir mal an.
1: Und er hat es bewiesen.
0: Und er hat es bewiesen. So sieht ein Genie aus. Da gehen wir von den Genies über zu unseren Enkeln. Ja, oh. Oha. richtig gehört. Welche Probleme werden deine Enkel beziehungsweise unsere Enkel nicht mehr haben?
1: Oh, das finde ich eine sehr interessante Frage. Benzinpreise. <lacht> Benzinpreise. <lacht>
0: ja, aber da die. Also ist es jetzt eine Referenz zu der zu, zu E-Auto zu, e zu dem E-Auto-Gesetz in der EU?
1: Ja, auch mit. Ja, aber
0: das, das wurde doch abgesagt.
1: Ja gut, ich bin nun Deutscher. Bei mir ist es noch nicht abgesagt.
2: Achso, äh, Ach ich, ja. ich, ich glaube daran, dass wir halt schon etwas finden, äh, womit wir uns weiter fortbewegen können. Also Kraftstoffalternative, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube nicht an die bei Gott, ich glaube nicht an die E-Autos.
0: Ich, ich auch nicht. Das bin mir da nicht so sicher. Wäre natürlich schön. Wer weiß, wo die Wissenschaft hingeht, wer weiß, was für ein Genie.
1: Äh. Äh. Ich glaube halt, wir, wir haben uns gerade in Deutschland, aber ich glaube auch in anderen EU-Ländern, wir haben uns sehr auf die E-Autos so eingeschossen, dass wir halt davon jetzt wieder schwer wegkommen. Also ich habe jetzt gerade erst letztens wieder von ganz vielen Erfindern oder Erfindungen gehört, die total cool sind und die total ne, Alternativen zu, zu Benzin wären, die aber Natürlich dann auch umgesetzt werden müssten. Und natürlich muss sich ein Autohersteller erstmal entscheiden, einen Motor zu bauen, der mit diesem Antrieb funktioniert. Und dafür müsste man halt die ganze Infrastruktur dafür umbauen. Und ich glaube, das ist schwierig zu realisieren. Also, ich verstehe, warum es für die Regierung schwierig ist, sich auf neue Benzin-Alternativen einzulassen. Und warum sie halt so auf E jetzt sich jetzt so einschießen, weil sie dann sagen können, das kann ja jeder zu Hause laden. Was nicht stimmt, wenn ich in einem Hochhaus wohne, kann ich nicht zu Hause laden. Aber ich glaube, diejenigen, die das entscheiden, die haben, wohnen nicht im Hochhaus.
0: <lacht> also,
2: <lacht> das ich verweise nicht. Ey.
1: Ich hätte tatsächlich nicht
0: Benzinpreise gesagt. Also, wenn ich mir jetzt so diesen, diesen Verlauf anschaue, man kann natürlich nicht sagen, ob das so bleiben wird oder ob es so sein wird, wie man es sich ausrechnet oder erhofft. Aber wenn man die aktuellen Entwicklungen äh, befolgt, der weltweite Wohlstand, also die Kaufkraft der Leute, das Bruttoinlandsprodukt, das geht überall hoch. Überall. Mhm. Und ich denke, dass unsere Enkelkinder keine Armutsprobleme haben werden. Ich hoffe es auch zumindest. Und so diese Zahlen von der Europäischen Zentralbank und von der Welthandelsorganisation und das alles, die bestätigen das auch, aber man weiß nie, was passiert.
1: Naja, klar, gerade jetzt mit Klimakrise und so weiter können und wir das nicht vorhersehen, alles, was, ist, was passiert, aber... Aber äh, es
0: ist halt ein Fakt, dass überall der Wohlstand aufsteigt. Wirklich überall. Weltweit. Bei manchen langsamer, weltweit, genau. Hm. Bei manchen langsamer, bei manchen schneller. Ja,
1: Du, Schott, also könnte genau man sagen, Technologie bringt Wohlstand, oder?
0: Modernisierung würde ich sagen und das, 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 das Investieren, das ist das, was, was, was wir einfach gebraucht haben. Ich finde, es, also die großen, die großen Länder haben einfach viel zu spät investiert in manche Gebiete. Jetzt kommt das ja nach und nach. Wie es zum Beispiel China in Afrika macht. Also, also die haben da Leben verändert, den ganzen Ortschaften.
1: Was ich übrigens sehr kritisiere, weil sie machen es nicht irgendwie, sie machen ich es so, weiß den Kredite natürlich. aufdrängen, die Und sie nicht abbezahlen können.
0: Ich, es ist halt, würdest du es kritisieren, wenn du der chinesische Staatschef wärst, würdest du es wahrscheinlich auch tun, weil du es tun musst. Also können wir es nicht kritisieren. Es ist halt trotzdem so, dass es ist, wer weiß, was dem Schilde führen, ist auch nicht unser Ding, aber Fakt ist, Alleine durch das Bauen eines Krankenhauses von den Chinesen in Nigeria oder so, verändert sich viel für die Menschen und darum geht es ja eigentlich. Es verändert sich sehr viel. Zumindest
1: auf kurze Sicht gebe ich dir da recht, ja. Auf, auf lange Sicht werden wir das äh, noch absehen. Werden wir es noch absehen, ja. ja da
2: müsste auf lange Sicht dann aber nicht durch China da etwas bewirken, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Da müsste dann schon die anderen mitziehen. Damit es auch einen logischen Erfolg hat, sage ich jetzt mal. Ja. Aber darf ich dir da nochmal ins Wort fallen, äh, Duschan?
0: Natürlich, immer wieder.
2: Du sagst ja, die du hoffst ja, dass die Enkeln diese ich sag mal, Armutsgrenze nicht mehr haben werden, ne? Ist das richtig? Ja. Da muss ich jetzt mal was loswerden von meinem alten äh, Lehrer. Der hat mir mal was ganz Weises gesagt, ne? Und zwar hat sie, also der Lehrer zu uns damals gesagt, ähm, ihr werdet es doch noch halbwegs gut haben, was den Klima betrifft und äh, was halt die Benzinpreise äh, angehen, weil die hatten das, die wussten das einfach schon, dass äh, die Benzinpreise hochgehen und dass der Klima sich halt ändern wird. Da meint ihr so, ihr könnt eure Jugend genießen, sobald ihr erwachsen werdet, wird es für euch auch ein bisschen schwieriger. Weißt du, in der Schule habe ich die ausgedacht. Jetzt, wo ich hier sitze,
1: Zehn Jahre Denk später. Ich mir,
2: so, sorry, für die mhm. Aufsichtweise, diese Wichser hatten recht. Und was ist was ist jetzt das Ding? Wird das jetzt für die Enkel jetzt auch nochmal schlimmer, sage ich jetzt mal, mit, den, äh, mit dem Klima, mit den Benzinpreisen? Oder werden die ein besseres Wohlstand haben? Oder werden die es doch schlechter haben, weißt du? Weil uns geht es ja in der Hinsicht noch gut. Wird es denen jetzt besser gehen? Weil mir wird gesagt, ich hab's noch gut, dass du älter ich werde, du schlechter wird es. Vielleicht wird es bei denen ich sag mal jetzt, ein bisschen schlecht anfangen und noch schlechter werden.
0: Naja, die Frage ja, welches, welche Probleme werden sie nicht mehr haben? Also, welche, welche Probleme sie haben werden, haben oh. werden, sind, glaube ich, sehr viele. Wahrscheinlich mehr, als Wohlstand, wir jetzt haben. Und mit dem Wohlstand meinte ich halt diesen finanziellen Wohlstand, wenn es halt so weitergeht mit den weltweiten Investitionen und, und in dem Wirtschaftswachstum und das alles. Finanziell wird es, glaube ich, unseren Enkeln gut gehen, aber ob es denen klimatechnisch gut gehen wird, keine Ahnung.
2: Ja, das war so eher so eine Frage an dich gerichtet, ob du vielleicht auch deine Meinung änderst. Weil ich denke leider schon, dass die nächsten Generationen, die jetzt von uns, sage ich jetzt mal, kommen werden, es naja, schwieriger haben werden. So, was den Wohlstand angeht, als auch, ich sag mal jetzt, äh, klimatechnisch oder sowas in der Richtung.
0: Das wird äh, die Zeit zeigen. Ähm, wir werden diesen Podcast natürlich auf eine CD brennen und das in eine Zeitkapsel eingraben. Da werden uh. die ä, unsere Enkel und die Enkel der, Enkel der Enkel der Enkel der Enkel der Enkel in 300 Jahren das wieder ausgraben und werden sich denken, wow, das waren Genies, Visionäre oder verdammt, die haben die ganzen Zuhörer besudelt mit ihren positiven Grundgedanken. Vielleicht okay. werden wir historische Persönlichkeiten im negativen oder auch äh, im positiven Sinn und oh, das ja, ist eine perfekte...
1: In irgendeinem Museum will ich mal ausgestellt werden, so als Audio-Podcast aus 2023. Ja.
2: Es, es wird safe solche Museen geben. Sowas wie, ich sag mal jetzt, der die Beduschern und der Christian, die kommen in so ein schönes Museum. Und der Barca kommt in so ein Museum für die Leute, die, die Menschen hassen.
0: <lacht> die Tyrannen der Geschichte, genau. Ja, wie gesagt, vielleicht werden wir mal historische Persönlichkeiten, wenn man die CD ausgräbt aus der Zeitkapsel. Wir sagen Stopp. Und genauso sage ich jetzt auch. dopp, wir beenden die heutige Folge. Ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr habt nach der Folge ein Gespür für unser Mindset bekommen und freut euch auf die nächsten Folgen. An der Stelle machen wir vielleicht einen kleinen Teaser für das erste Thema in, dem nächsten, in der nächsten Folge unseres Podcasts. Wir werden zwei Themen besprechen. Und das erste Thema wäre, was bedeutet es, lebendig zu sein? Was ist Leben? Ab wann ist man lebendig? Sind Roboter lebendig? Wir werden die Antworten liefern. Ihr braucht nichts lesen, vergesst das alles. Wir sind Genies, wie wir es heute besprochen haben. Und an der Stelle böschen